0: كارلو الدولية جابي الطيف الناقد والأكاديمي المصري الدكتور ممدوح فراج النابي تحياتي وأهلا بك في مونتي كارلو الدولية
1: أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة
0: أولا بدنا نقول لك كل التهاني لجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة التي فزت بها مؤخرا في مدينة طنجة المغربية عن رحلة طه حسين وعن كتابك البلاغة العمياء دكتور ممدوح فراج النابي ليست الجائزة الأولى لك جوائز أخرى كثيرة منها جائزة كتارة ولك بصمات في عالم الأدب وعالم التعليم وكذلك عالم الإبداع ماذا تقول لك هذه الجائزة هذه المرة؟
1: شكرا لحضرتك أولا هذه الجائزة لها حضور خاص لدي ولها أهمية كبيرة جدا لأسباب عديدة بالطبع طبعا لقد سبق وأن حصلت على جوائز من جهات مختلفة سواء عربية أو مصرية ولكن جائزة ابن بطوطة لها أهمية خاصة لهذه الأسباب أولا لأنها تحمل اسم الرحالة الأعظم رحالة المشرق والمغرب الرحالة ابن بطوطة ثانيا لأن الدراسة متعلقة بأحد النوابغ الفكر وهو العميد الادب العربي الدكتور طه حسين. ثالثا لان الجائزه جاءت من مؤسسه كبيره وهي مؤسسه ارتياد الافاق. ولهذا بالمناسبه اخص بالشكر الاستاذ الشاعر محمد السويدي وكذلك الشاعر نور الجراح على الاحتفاء بابن بطوطه وايضا الاهتمام بادب الرحلات وبالمبتعين في كل مكان من المعمورة سواء الكتب المترجمة أو الكتب العربية أو المخطوطات أو الرحلات الحديثة ولهذا الجائزة في تقدير الشخصي هي جائزة مهمة بالنسبة لي
0: بالنسبة لطنجة هي مدينة ابن بطوطة ماذا يعني لك أن تكون في طنجة وتتسلم هذه الجائزة ممدوح فراج النابي؟
1: طبعاً بالتأكيد ذهابي إلى طنجة لتسلم الجائزة في معقل ابن بطوطة هذا تتويج آخر بالجائزة بأنني شرفت أن أزور قبر ابن بطوطة وأن أذهب إلى متحف ابن بطوطة وأتجول في أركاني فهذه جائزة أخرى بالنسبة لي
0: دكتور ممدوح فراج النابي أنت مقيم اليوم في تركيا تدرس بجامعة رجب طيب أردوغان حدثنا عن العلاقة مع تركيا مع الطلاب مع هذه المكانة الرفيعة لأنك تتعاطى مع أجيال المستقبل
1: أولا هنا أنا أدرس للطلاب الأجانب تعليم اللغة العربية للطلاب الأجانب والحقيقة وجدت اهتماما كبيرا من قبل الأفراد وقبل المؤسسات في تعليم الطلاب اللغة العربية حيث الدولة تسعى جاهدا إلى تطوير آليات تعليم اللغة العربية للطلاب لديهم لأسباب مختلفة لكن السبب الأساسي يرجع في ظني إلى هو السبب ديني حيث ارتباط الاتراك بالإسلام ومحاولتهم إقامة الشعائر باللغة العربية بالنسبة للعلاقات بين الطلاب وكيف واللغة العربية طبعا هي علاقة وطيضة فالطلاب لا يكتبون بالدرس داخل الجامعة أو اروقه الجامعة وإنما هناك من يذهبون في رحلات إلى الدول العربية مثل الأردن ومصر وقطر وكثير من الدول الأخرى مثل المغرب للمعايشة لأن اللغة ليست فقط بين جدران الصفوف أو الدرس العلمي وإنما أيضا هي معايشة ولهذا هم يحرصون كل الحرص على رحلات في نهاية العام إلى كثير من الدول العربية تنظمها أحيانا من الجمعيات الملتحقة بالكليات أو تنظمها الجامعة نفسها كهدية للطلاب المتفوقين والراغبين في الاستزادة من اللغة العربية.
0: نعم، تتحدث الدكتورة ممدوح النابي عن الرحلة، والحياة رحلة، كيف تنظر إلى مسيرتك؟ وأنت لا زلت يعني في مرحلة جميلة من عمرك وحائز على كل هذه الجوائز وكل هذه التنويهات وكل هذا التكريم.
1: في الحقيقة الحياة حركة وإذا الإنسان توقف هو الممات كما يقول يقوت الحموي وبالنسبة للإنسان الحركة الإنسان المشتغل بالعمل الثقافي هي الإنتاج الإنتاج سواء الكتابة أو القراءة أو التفاعل من حيث المشاركات في المنتديات والمشاركات في المهرجانات أو المؤتمرات. بالنسبة لي على الرغم مما حصلت عليه من جوائز وما كتبته من كتب حتى الآن إلا أنني لا أقول غير راضي ولكن أنشد إلى هدف آخر هدف أسمى وهو أن يكون لي كتابة مميزة فارقة خاصة في ظل انتشار الكتابات الكثيرة وانتشار الوسائط الثقافية المتعددة التي تتيح للمتلقي أن يتلقى المعلومة فأنا حريص كل الحرص على أن أطور من أدواتي النقطية وأيضا أطور من كتاب ذاتي وان اختار الموضوعات بعنايه فائقه على سبيل المثال كتاب البلاغه العمية عند طه حسين هي الرحله عند طه حسين الرحله مكتوبه من عام 1928 والجزء الثاني في عام 1948 لكن لم تدرج رحله الربيع والصيف عند طه حسين ضمن ادب الرحلات وكان هذا هو السؤال الذي بدات منه الكتابة نعم. السؤال الثاني كيف لشخص اعمى يكتب كانه مبصر خاصه وان الرحله تحتاج الى من هو مبصر لكي يستطيع ان يرى ويشاهد ويسيء
0: دكتور ممدوح فراج النابي هذا الكتاب رحله الربيع والصيف لطاها حسين العميد كانت الى اليونان وباريس عامي 1928 و48 قام بها مع
1: اسرته أولاً حسين هو حياته كلها رحلة رحلة من القرية إلى القاهرة رحلة من الأزهر إلى الجامعة رحلة من الجامعة القاهرة أو الجامعة الأهلية كما كانت تسمى في ذلك الوقت إلى باريس ثم بذلك رحلة في قراءة التراث فهو لم يكتفي بقراءة التراث كما كان يتلقن في الأزهر الشريف أو في الجامعة وإنما قرأه من منظور الدراسات الاستشراقيه خاصه بعد وصول المستشرقين الى الجامعه الاهليه على سبيل المثال استاذه كارلو نيلينو فطاح حسين حياته كلها مرتبطه بالرحله في كتاباته وأيضا في حياته الشخصية وهو كعادة طه حسين كما هو معروف أنه كان دائما يخصص أصل الصيف للتجوال إما في اليونان أو في باريس أو في سويسرا وكعادته أيضا تكون رحلة الرحلة نوع من الاستجمام إنما هي كانت رحلة ثقافية بامتياز فهو دائما كان يكتب فمعظم كتاباته جاءت في اثناء وجوده في رحلات، على سبيل المثال كتاب الايام الذي صدر في عام 1926 مسلسلا في مجله الهلال هو كتبه وهو في باريس، ايضا من المعلوم انه كتبه في تسعه ايام، وهناك من يقول كتبه في سته ايام او املاه بمعنى اضاف، لان ضاه حسين كان لا يكتب وانما كان يكتب باللسان اي انه كان يملي سكرتيره وهو يكتب نيابه عنه. أما رحلة الربيع والصيف فهما رحلتان تجه بهما طه حسين مع أصدقائه وأسرته الأولى تاريخيا كانت إلى باريس وهي رحلة الصيف لكن عندما جمعت الرحلتان في كتاب أدريجت أو صنفت الأولى الرحلة الربيع نعم. ثم بعد ذلك رحلة الصيف
0: دكتور ممدوح فراج النابي ماذا اكتشفت في شخصية طه حسين الكبير عندما تحققت في هذا الكتاب وأصدرت هذا الكتاب والعنوان رائع جدا البلاغ العمياء هذا الرجل البليغ الفاقد البصر
1: طا طيب حسين أستطيع أن أقول بعد أن قرأت الكثير من أعماله وكتابتي عن رحلته الربيع هو شخص لا أستطيع أن أصفه بكلمة واحدة ويكسر الألفة بمعنى أنه الشيء المألوف دائما يخترقه طه طيب حسين في كل شيء في كتاباته وفي أعماله وفي حياته وهو لم يسر على النمط الذي كان يجب عليه أن يسير الأعمى وإنما هو خرق لا. العادات الاجتماعية وخرق السلوكيات وصار متحدي بذاته فالتحدي سمة من سمات كسر الألفة هو يتحدى المجتمع تحدى أولا إعاقته البصرية فكتابه عن الرحلة وتحدي للعمى فالرحلة كما قلت سابقاً التي يكتبها مبصر بغرض الاكتشاف والمتعة ولكن هو فاقد لأهم آلية من آليات عمل الرحالة وهي البصر ومع ذلك تجاوز بآليات لهذا أنا سميت الكتاب البلاغة العمياء لأن طا حسين اعتمد آليات جديدة لم يعتمدها الكتاب الذين يكتبون الرحلة سابقا نعم. ومن هذه الآليات أنه اعتمد على الحواس اللابصرية، فهو لاتقاده البصر كان يعتمد على السمع والإدراك والحس في كتابته، وكأن ومع ذلك أنه جاء النص وكأنه نصا مرئيًا، يعني أي أن حسين شاهد كل ما رآه بنفسه لا, لا. وليس. كما جاء من ملقن
0: بالنسبة لزوجته زوجة طه حسين الفرنسية سوزان وتأثيرها عليه هي كانت الوسيط أيضا بين الحياة بين الطبيعة بين الناس وبينه
1: هذا حقيقي سوزان طه حسين كانت هي الوسيط بين ما لا يراه طه حسين وما تراه هي وبالمثل كان سكرتيره فريد شحاتة ولكن الله حسين لم يعتمد اعتمادا كليا على ما تنقله الاداه الوسيطه سواء كان سوزان او فريد شحاته وانما كان يقوم بعمل تزويد لما يسردون ويقوم في نفس الوقت بعمليه اعاده تخييل وهذا مخالف لاعراف الكتابه الرحليه، الرحله واقع لكن طه حسين كان يعتمد اعتماد كلي على الخيال في نصه ولهذا جاء البحث جاء البحث موسوما بحث في الخيال الرحلي لان طه حسين اعتمد في كتابته على الخيال هناك اشياء لم تقلها سوزان ولم يقلها فريد شحاته لان الايديولوجيا الخاصه بهما ترفض مثل هذه الاشياء الا ان طه حسين نتيجه لقراءاته الموسعه ومعرفته المعمقه بهذه الاماكن من قبل استطاع ان ياخذ مما استمع اليهما ثم بعد ذلك ان يعيده على ذاته ويضيف اليه من منتوجه الثقافي فصار الينا نص ليس نص مكتوب بعين سوزان او فريد شحاته وانما هو نص مكتوب برؤيه طه حسين الذاتيه نعم. وبالايديولوجيه الخاصه لطه حسين
0: بالنسبه لك ما هي اجمل كلمه قالها ما هي اجمل جمله ما هو اجمل مقطع في هذا الكتاب لطه حسين يعبر فعلا عن هذه الرحلة
1: المقاطع الخاصة برحلته إلى باريس وهو يرى اختراع الراديو وهو يتأمل كيف هذه الآلة الحديثة استطاعت أن تغير سلوكيات أهل باريس وأيضا ما رآه من مشاهد الديمقراطيات من خلال التمثيليات التي كانت تعرض على المسارح الفرنسية وهو طه حسين للعلم عندما كان يكتب عن الاخر الذي هو باريس هو لم يكن عينه على باريس وانما كانت عينه على هناك هناك المقصود بها مصر وهو كان يأمل ان ما يراه في فرنسا وما تحقق في فرنسا من منجزات حديثه وحريات وديمقراطيه ان يراه في بلده ووطنه ولهذا جاءت رساله طه حسين الى ابنه فكعاده الرحاله دائما يكتبون دوافع الرحله طه حسين لم يكتب دوافع الرحله مباشره ولكن في نصف الصيف وهو الرحله المتجهه الى باريس استطاع ان ينقل احاسيسه الى ابنه الصغير الوليد ويقول له ما يريد وما يامل في ان يكون في وطنه فيما بعد. فكان رحلته رساله مضمره الى ابنه مؤنس وكيف يجب ان يحيا حياه مليئه بالعلم والحريه وان تتوفر فيها الديمقراطيه كي يعيش حياه سويه مثلما يعيش اهل باريس.
0: كلمة أخيرة، ماذا تقول اليوم لطه حسين العميد مع هذا الكتاب البلاغة العمياء كلمة؟
1: يؤسفني أن العام الماضي في 28 من أكتوبر 2023 مرت الذكرى الخمسون لرحيل طه حسين وكان يجب ليس من مصر فقط ولكن العالم العربي أن يحتفي بفولتير العالم العربي كما وصف طه حسين احتفاء يليق بقامه قامه طه حسين وابداعه. طه حسين لم يكتب ابداعا فقط ولم يكتب كتبا فكريه فقط، انما كتب مشاريع تنويريه في كل كتابات طه حسين يتجلى الحس التنويري النهضوي. نعم. ولهذا يوصف طه حسين ممكن ان نصفه بالنهضوي الاخير لانه ما زالت رؤاه حاضره في وقتنا الان.
0: ماذا تقول له؟
1: سيدي ضاع حسين أو سيد العميد ما زلت حاضرا بيننا سيد العميد كتاباتك هي العين المبصرة لنا لم تكن أنت الأعمى ولكن نحن الذين كنا مصابون بالعمى سواء العمل البصري أو العمل الاجتماعي أما أنت فكانت بصيرتك حاضرة في ذلك الزمان الذي كنت فيه وما زالت هي البصلة التي توجهنا إذا أخذ بها أولي الأمر
0: الناقد والأكاديمي المصري الدكتور ممدوح فراج النابي شكرا لك من موتيكار الدولية
1: والشكر موصول لحضرتك من تركيا تحياتي حوار موتيكار الدولية جابي الطيف